0: Fotografie.
1: Fotografie.
0: Sguardi attenti sul nostro tempo.
1: Cari amici, buona domenica da Laura De Luca e benvenuti di fronte al mio album fotografico settimanale. Oggi si celebra la 55 giornata mondiale della comunicazione, il tema Vieni e Vedi è del resto l'invito che vi rivolgo ogni settimana. Il Papa ci ricorda che senza un coinvolgimento diretto, personale, senza un incontro con le persone dove e come sono, ogni comunicazione è destinata a fallire. Vaticana, fotografie. Eccoci alla foto della settimana, la mia foto di oggi. È un dettaglio o meglio diciamo un piano ravvicinato in una strada forse di Gerusalemme o forse di Gaza, non cambia molto. Ci sono due persone in tuta blu con strisce gialle, con caschi gialli accasciate addosso a un muretto sono in evidente posa autoprotettiva deve essere in corso un bombardamento appunto Israele o Gaza non cambia poi molto quello che colpisce nella foto è che uno dei due personaggi è una bambina l'adulto oppure l'adulta alle sue spalle non si capisce se è uomo o donna probabilmente è un genitore appunto sta cercando di abbracciandola di proteggere questa bambina la bambina eh, tiene la mano eh, Poggiata all'indietro, con la mano sinistra si si regge il casco, la mano destra è protesa all'indietro ad aggrappare la mano appunto del genitore e colpisce questa mano destra protesa all'indietro che sporca di terra. Lascia immaginare che queste due persone si siano trascinate appunto per terra per raggiungere un minimo riparo. Bene, a questa nuova ondata di bombardamenti non sono scampate neppure le famiglie, neppure i bambini. Come sempre in questi casi il conflitto Israele-Striscia di Gaza è in corso eh, da anni. In questi ultimi giorni la scintilla sarebbe stata l'innalzamento di barriere da parte della polizia israeliana davanti alla porta di Damasco, il punto di confine, per evitare assembramenti all'inizio del Ramadan nell'area palestinese. Le proteste contro queste barricate sono state la fiammella dell'incendio che appunto sta divampando in questi giorni dimostrazioni di protesta da parte palestinese incitamenti tramite i social intervento di Hamas che controlla appunto la striscia di Gaza risposta di Israele bombardamenti ora da una parte e dall'altra e c'è chi proclama che la terza intifada è vicina a pagare come sempre come ci ricorda questa fotografia i più deboli a pagare sono tutti ma particolarmente i più deboli Una questione, quella di, ehm, tra Israele e Gaza, drammaticamente irrisolta, una riserva di tensione nel vicino Oriente che deve assolutamente prima o poi finire. Radio Vaticana, (sussurra) fotografie. fotografie oggi si celebra l'ascensione 40 giorni dopo la risurrezione gesù sale al cielo il suo ultimo atto di presenza fisica sulla terra la conferma dunque della pasqua la conferma che questo destino soprattutto attende noi tutti che il cielo ci aspetta tutti tutta la famiglia umana si ritroverà in cielo famiglia umana famiglie umane provate dalle guerre, dal dramma della pandemia che strazio le immagini, le fotografie per esempio dall'India dove i familiari portano i loro cari a braccio in ospedali spesso improvvisati dove manca lo stretto indispensabile che strazio appunto la mia foto d'apertura di oggi dove mamma e figlia o forse babbo e figlia si proteggono alla meglio da una pioggia di bombe in Medio Oriente e che tristezza le famiglie sempre più povere di bambini come ci confermano i dati recenti sulle nascite in Italia e nel vecchio continente per il eh, rigoglio per la vitalità delle famiglie passa in effetti la possibilità di progettare il domani
0: perché il futuro sia buono occorre dunque prendersi cura delle famiglie in particolare di quelle giovani assalite da preoccupazioni che rischiano di paralizzare i progetti di vita penso allo smarrimento per l'incertezza del lavoro Penso ai timori dati ai costi sempre meno sostenibili per la crescita dei figli. Sono paure che possono inghiottire il futuro. Sono sabbie mobili che possono far sprofondare una società. Penso anche con tristezza alle donne che sul lavoro vengono scoraggiate ad avere figli o devono nascondere la pancia. Com'è possibile che una donna debba provare vergogna per il dono più bello che la vita può offrire? Non la donna, ma la società deve vergognarsi, perché una società che non accoglie la vita smette di vivere. I figli sono la speranza che fa rinascere un popolo.
1: Così il Papa venerdì intervenendo agli stati generali della natalità si sono svolti a Roma, all'auditorium della conciliazione hanno visto l'intervento del presidente del Consiglio dei Ministri italiano Mario Draghi ricordo che ieri sabato ehm, si è svolta la ventiduesima giornata internazionale della famiglia un bel polo memoria eh, è un'iniziativa delle Nazioni Unite la prima giornata fu proclamata nel 1994 Radio Vaticana, fotografie mm. Vaticano, fotografie la mia foto di apertura di oggi una bambina insieme a un genitore forse la mamma forse il papà accovacciati addosso a un muretto in una strada chissà se di gaza o di gerusalemme o di israele a cercare riparo da un bombardamento promemoria del conflitto che si è riacceso proprio in questi giorni terre martoriate da troppo tempo terre contese dilaniate da interessi contrastanti come la terra la nazione Qui è dedicato il libro che vi segnalo oggi, Per te, terra mia, di Yusuf Bujovi. Si parla, in questo romanzo, edito da Armando, dell'Albania, della coscienza nazionale, culturale, ma anche religiosa, di fede dell'Albania. Il romanzo è ambientato nel Settecento, la sua prima edizione fu nel 1982. L'autore, Yusuf Bujovi, è un giornalista e attivista politico appunto albanese tra i fondatori della Lega del Kosovo, contro l'occupazione serba. Curatore di questo romanzo, è il giornalista Giovanni Cedrone.
2: Questo racconto è un romanzo storico ambientato nel 1747, la pubblicazione è del 1982, è la prima volta che viene tradotto in italiano.
1: Al di là del dell'io narrante, che è un uomo di Dio che cerca l'identità nazionale del suo popolo, la vera protagonista di questo racconto è una epidemia, un'epidemia di peste che avvicina moltissimo questo racconto ai tempi nostri. Questo
2: racconto ci ricorda che gli esseri umani di fronte appunto a una pandemia anche nel corso dei secoli alla fine hanno un atteggiamento che anche come abbiamo visto con il covid più o meno ritorna in qualche modo. Ehm, Il protagonista eh, infatti si trova a, a commentare una notizia di un'epidemia di peste che diciamolo, forse a quei tempi non era una cosa così inusuale però ehm, viene subito percepita come un'arma sì, un'arma biologica potremmo dire, eh, usata da, dagli occupanti ottomani per in realtà decimare una popolazione che evidentemente non era eh, eh, confacente agli interessi ottomani perché Come tutti i grandi imperi sovranazionali, nel libro tra l'altro Bugiovi lo racconta, loro puntavano alla creazione di un nuovo uomo imperiale, privo di radici, che era esattamente il contrario di quello che eh, Bugiovi e i suoi amici invece eh, portavano avanti. Eh, Loro invece appunto eh, si sentivano albanesi, anche se... In realtà la riscoperta, poi lui racconta come la riscoperta della lingua albanese, il primo documento scritto è del 1555, di cui si ha testimonianza, quindi non è molto antica, però loro si sentivano profondamente albanesi e quindi di fronte a questa peste loro la vedono come portata appositamente dal governo ottomano.
1: Noi non vogliamo fare del complottismo, non vogliamo fare della dietrologia, però in questi mesi purtroppo ne abbiamo sentite anche su questo versante, appunto questo virus che ci sta distruggendo come proprio un'arma, come un, un gesto voluto da qualcuno. Qui in questo romanzo si insinua pure questo sospetto, anzi questa certezza, però il protagonista che è un uomo di Dio, è un sacerdote, ha anche la soluzione. Eppur documentando l'ansia, l'angoscia, la malattia, la morte intorno a sé, ha una, un rimedio veramente superiore, infallibile. Qual è?
2: Un rimedio metafisico che è la speranza, perché lui dice se noi ci arrendiamo siamo morti in partenza. E Quindi è la speranza di non essere annientati da questa epidemia in primo luogo. E poi addirittura si mettono a cercare una specie di vaccino antelitteram, se vogliamo, che è... lo lo chiama Graffio viene chiamato, la traduzione letteraria Graffio Eh, però in realtà è sostanzialmente una inoculazione del virus all'interno di persone sane Mm, ovviamente è un romanzo Eh, però è è soprattutto la speranza Eh, infatti tra l'altro questa sua lotta eh, c'è là dietro anche un dissidio interiore perché appunto lui è un uomo di chiesa è un vescovo ha la responsabilità dei suoi fedeli ed è molto combattuto se eh, appunto contrastare gli editti dei sovrani degli occupanti ottomani o se invece rimettersi alle loro volontà E e alla fine poi insomma chi leggerà eh, vedrà quale soluzione troverà.
1: <ride> Però c'è anche un altro elemento no? che aiuta il protagonista e tutti suo, i suoi amici, il suo mondo a resistere a questa sciagura appunto, dell'epidemia ed è suggerito dal titolo stesso, è proprio quanto accennavamo la, la, l'identità nazionale, la ricerca e la salvaguardia dell'identità nazionale, appunto della coscienza etnica, culturale albanese, questa attenzione Alla lingua che ritorna spesso, non a caso, appunto, il il romanzo si intitola Per te, terra mia. Siamo in ambito albanese, ma eh, Yusuf Bujovi è, eh, è conosciuto come un esponente della l'identità kosovara, quindi vuole aiutarci a capire anche a questo proposito il confine culturale, linguistico tra Kosovo e Albania?
2: Eh, in realtà eh, diciamo i kosovari e albanesi si sentono tutti parte di un grande popolo che è quello albanese, eh, ovviamente ci possono essere piccole differenze, ma insomma loro si sentono così, ma nel libro si capisce anche perché. Perché eh, eh, all'interno c'è una questione religiosa. C'era un grande poeta albanese eh, che diceva che la più grande religione degli albanesi è essere albanesi. Eh, Ed è così: eh, nel libro si racconta come nelle famiglie, in questo caso kosovare, ma era anche in Albania allo stesso modo, vi fossero sia eh, cristiani che musulmani. Non c'è differenza. eh, Lo stesso Papa Francesco, tra l'altro, quando. eh, diversi anni fa è andato a Tirana, ha detto che l'Albania è un esempio di convivenza tra fedi, proprio per questo motivo, cioè la coesistenza di fede è se stessa un elemento distintivo del popolo albanese, Eh, eh, qua viene chiamata addirittura policromia religiosa, noi abbiamo usato questo vocabolo di traduzione un po' così esotico se vogliamo, eh, ma è proprio così, ehm, cioè è quasi una coesistenza nelle stes- nella stessa famiglia di più fedi, ma addirittura quasi nella stessa persona. Eh, è-, è una terra di confine, quindi come tale eh, va-, va vista e analizzata, però questo essere, eh, questa loro caratteristica li, li rendeva invisibili sia agli ottomani sia all'Occidente in qualche modo, e quindi li, li penalizzava, e loro, lui lo racconta molto bene in questo libro
1: a renderli invisi sia est che ovest, era la loro, il loro desiderio di coscienza e di identità nazionale. Ma proprio questo mh, particolare non potrebbe essere, diciamo, un po' eh, sospetto anche oggi, particolarmente oggi, un tempo in cui proprio i nazionalismi sono guardati con sospetto.
2: È verissimo, eh, però dobbiamo contestualizzare al mondo balcanico, che è un mondo veramente molto particolare, Eh, il il Kosovo in particolare ha una storia comunque di sofferenza eh, che conosciamo molto bene che è sfociato anche nei bombardamenti alla Serbia nel nel 98 e eh, certamente non è l'obiettivo di questo libro credo una rivendicazione nazionalistica ma è semplicemente una rivendicazione culturale in realtà
1: Grazie a Giovanni Cedrone, giornalista che ha curato l'edizione, la riedizione di Per te, terra mia, con Armando Edizioni, eh, autore Iosuf Bujovi, Radio Vaticana, fotografie. La foto di oggi è una scena di guerra in definitiva dal Medio Oriente che ci riporta ad altri scatti con protagoniste, famiglie ugualmente straziate non dalla guerra ma dal Covid, per esempio in India, per esempio in Brasile. È il momento allora di cercare sollievo dalla poesia dei nostri tempi, scelta e letta da una ragazza dei nostri tempi, Sveva De Marinis.
3: La poesia che vi propongo oggi è Verrà un giorno, di Jorge Carrera Andrade che è considerato uno dei maggiori esponenti della poesia sudamericana del Novecento. In questa poesia l'autore immagina un giorno in cui nel mondo regnerà solo la pace, non ci saranno guerre, nessuno combatterà, non si verserà più sangue. E devo dire che in questi giorni tutti noi immaginiamo un mondo di questo tipo. Verrà un giorno più puro degli altri Scoppierà la pace sulla terra Come un sole di cristallo Una luce nuova avvolgerà le cose Gli uomini canteranno per le strade Ormai liberi dalla morte menzognera Il frumento crescerà sui resti delle armi distrutte E nessuno verserà il sangue del fratello Il mondo apparterrà alle fonti e alle spighe Che imporranno il loro impero di abbondanza e freschezza, senza frontiere.
1: Metà del mese di maggio c'è da credere, cari amici, che anche la istantanea di bellezza che realizza per noi ogni settimana Monsignor Pasquale Iacobone sia dedicata a Maria.
4: Sì, il mese di maggio ci fa percorrere le strade di Roma alla ricerca di quelle immagini mariane più significative, più singolari e forse anche un po' dimenticate. Questa domenica andiamo alle falde del Celio a Santa Maria in Domnica conosciuta come la navicella, perché davanti all'ingresso abbiamo un'opera, una scultura romana, appunto di una nave. E si tratta di una chiesa antichissima, il Titulus è stato fissato, cioè la parrocchia, da Papa Agatone nell'anno 678, ma abbiamo notizie già nel 499. La basilica in buona parte, come la vediamo oggi, è dovuta a Papa Pasquale I, che ricostruì, tante chiese di Roma, siamo intorno agli anni 818-822, una chiesa che i medici, la famosa famiglia dei medici, ha avuto cara perché tutti i cardinali medici sono stati titolari di questa basilica. La facciata molto bella è di Andrea Sansovino all'inizio del Cinquecento, Il campanile conserva una campana antichissima del 1288, ma noi fissiamo l'attenzione sull'abside, sulla calotta absidale e sull'arco che la sovrasta. Nell'arco abbiamo un Cristo in gloria, vestito di un abito d'oro, solenne, attorno a lui due angeli, gli fanno da guardia, e poi il corteo dei dodici apostoli. Nella parte inferiore due personaggi, Mosè ed Elia, per cui si fa un qualche riferimento alla trasfigurazione. Ma fissiamo ancora di più la nostra attenzione sulla calotta absidale, dove abbiamo un'immagine stupenda, bellissima, una solennissima Madonna in trono, in posizione frontale, che regge sulle sue ginocchia il Cristo, il bambino benedicente, e fa un gesto di eh, indicazione di amicizia nei confronti di un personaggio che vediamo ai suoi piedi. Si tratta proprio del Papa Pasquale I, il quale è vivente perché ha il nimbo (coughs) azzurro quadrato, e fa un gesto di estremo affetto e devozione nei confronti di Maria, gli prende il piede per baciarlo. Attorno a Maria abbiamo una foltissima schiera di angeli che costituiscono la corte celeste. E poi il resto è disseminato di fiori, di piante. Siamo veramente in una visione paradisiaca dove ci appare questa immagine di Maria che probabilmente ci rimanda ad una antica icona. Quindi è l'apparizione di Maria che conferma l'opera del Papa e soprattutto la sua devozione mariana, la sua attenzione alle chiese dedicate alla Madre di Dio.
5: You
1: Cari amici, il mio album fotografico settimanale per oggi si chiude qui. Se volete lo riapriamo domenica prossima, alla stessa ora, poco dopo la preghiera Mariana del Papa, eh, su 105 in FM o in streaming su vaticannews.va. Buona settimana e a risentirci. Ciao!